0: Olha ao teu redor, tudo é escrevível. Marcos Aurélio disse que tudo o que a gente ouve é uma opinião, não um fato. E tudo o que a gente vê é uma perspectiva, não a verdade. Pensando nisso, hoje eu vou falar sobre os famosos povs de uma história, os pontos de vista. Eu sou a Coral Reis, autora independente de romances, e esse é mais um episódio do podcast Escrevível. Os POVs do inglês point of view são os pontos de vista pela qual a história é contada. Uma coisa que tu tem que ter em mente é que independente de tu estar narrando em terceira pessoa ou primeira, a história é descrita pela perspectiva de alguém e isso influencia em absolutamente tudo, porque é através dessa perspectiva que o leitor vai receber as informações da tua história, então não é para ser uma escolha ao acaso, tá? Para falar do ponto de vista, eu vou começar falando dos tipos de narrador, inclusive depois eu vou fazer um post para o feed com todas essas informações organizadinhas lá, tá? Existem os narradores com foco narrativo em primeira pessoa, podendo ou não ser o protagonista né e a grande questão aqui é que essa narrativa é limitada o leitor só vai saber o que aquele personagem sabe além de que normalmente não é uma narração confiável porque o personagem imprime a própria interpretação do que ele está absorvendo na história mas a grande vantagem dessa narrativa é que ela causa um vínculo bem forte entre o leitor e o personagem. Afinal de contas, a gente tem uma imersão muito maior dos pensamentos, sentimentos, sensações. Né? A gente, além de tudo, se sente íntimo do personagem, como se conhecesse ele de verdade. E aí a gente passa para os narradores com foco narrativo em terceira pessoa. Aqui, inclusive, muita gente confunde achando que essa é a narração do autor, mas a verdade é que o narrador em terceira pessoa também é um personagem, mesmo que ele não participe da história que está contando. E aí, dentro desse, desse grupo, tem o narrador observador, que ele só narra o que ele vê ou o que ele ouve, lê, né, tudo que tá ali é, na superfície, ele não consegue saber o que está acontecendo dentro dos personagens, né, não sabe o que que ele sente, o que que ele pensa, nada disso. E tem o narrador onisciente, que já tem essa capacidade de saber absolutamente tudo, inclusive os pensamentos, sentimentos, sensações e tudo mais o que houver para saber. A grande questão desses narradores em terceira pessoa é que eles podem ou não ser limitados, né? um narrador limitado, da mesma maneira que acontece com o primeiro em primeira pessoa, ele sempre acompanha um único personagem por vez. Então, né? mesmo que esse personagem esteja acompanhado, ou mesmo que tu opte por usar mais de um ponto de vista, é sempre um de cada vez. Para dar um exemplo aqui mais prático, né? um narrador onisciente limitado. Se ele estiver narrando pelo ponto de vista, sei lá, do Luiz conversando com a Madalena, mesmo que ele tenha o poder de ler pensamentos, de saber sensações, etc, etc, ele só vai descrever o que acontece com o Luiz. Ele é limitado ao ponto de vista de um personagem. Então, já começa por aí. Que a escolha do narrador importa e atrelado isso vem a escolha do ponto de vista. Então, como saber qual vai ser o ponto de vista abordado na tua história? Para começo de conversa, só tu vai saber essa resposta, só tu tem o poder dessa decisão, porque cada história tem uma necessidade e não existe uma fórmula, nenhuma regra que diga que tem que narrar assim, tem que narrar assado. Tá? Me usando como exemplo Eu sempre escrevo romances Sobre casais E eu amo escrever em primeira pessoa Então a minha narração Já começa limitada por isso né Porque um personagem Nunca sabe o que o outro Realmente está pensando, realmente está sentindo Então tem muito ruído na comunicação deles Mas como eu trabalho com romances Acaba que faz parte Do, do conflito da história Querendo ou não, eu uso isso ao meu favor por isso que eu gosto de usar esse tipo de narração. No meu caso, eu muitas vezes alterno a narração de um ponto de vista para o outro. Eu gosto de brincar com isso, de fazer né, um capítulo de um, outro capítulo do outro. Alternando dessa maneira, é, não precisa ser assim, né? não existe uma regra absoluta de tipo, ai, ah, X capítulos no ponto de vista de tal, Y capítulo... No, no ponto de vista do, do outro, sabe? Não, é, não, não tem assim, ah, tem que ser um depois o outro Não, cara, tu vai fazer do jeito que tu bem entender A tua história vai determinar, os teus personagens vão determinar O que, que cada um tem pra falar de relevante pra ganhar o holofote naquele momento, entendeu? Trazendo outro exemplo meu aqui Atualmente eu estou escrevendo uma história que é narrada predominantemente por um dos personagens, pelo cara. E muito de vez em quando eu intercalo com pontos de vista dela. Por quê? Porque ela guarda um segredo. Não só do protagonista, como dos leitores. Então é uma história que eu realmente queria que o leitor descobrisse tudo através do protagonista. Então ela aparece muito pouco. Entendeu? E Ainda mais que é uma história que começa do amor ao ódio. Então, a gente começa com uma sequência de pontos de vista dele, que odeia ela, e daí já passa uma imagem para o leitor, que é a, a interpretação que ele tem dela. Não é uma narração confiável, ele está dizendo o que ele pensa. Ele odeia ela, mas, mas o, o leitor não conhece ela ainda, para saber se ela é realmente detestável a esse ponto. E aí eu gosto de brincar com isso, porque daí, né, com o tempo, o próprio protagonista vai vendo que ela não é tão ruim assim, né? Que tem alguma coisa nela que faz ela agir dessa maneira. E eu mostro isso pro leitor primeiro. Eu troco o ponto de vista pra ela em determinado momento, faço um capítulo ali no meio pro leitor já entender que a narrativa não é muito confiável e que ele vai ter que penar muito pra aprender isso aí, que, que ele tá odiando pelos motivos errados, entendeu? Então, como é que eu... Eu, coral, determino quando que eu vou apresentar um ponto de vista ou outro. Eu faço essa mudança quando é conveniente mostrar o outro lado da moeda ou quando eu quero esconder o que, que o protagonista tá fazendo. Tá? que eu faço isso também, eu brinco com isso também, eu quero que o protagonista faça uma coisa que eu ainda não quero dizer o que, que ele tá fazendo, eu pego e mudo o ponto de vista, vamos lá, o outro personagem tá fazendo outra coisa totalmente aleatória, enquanto o protagonista tá fazendo algo que eu não quero que os leitores saibam ainda o que é. Eu uso isso como critério para mim também. Eu acho que esse é um assunto que, como é muito difícil eu falar para vocês exatamente o que, que vocês podem fazer para determinar, é mais fácil eu falar o que, que vocês devem evitar fazer na hora de determinar ou de mudar um ponto de vista para o outro. São coisas que me incomodam e que eu já percebi que incomodam outros escritores e leitores. Então são três dicas do que evitar, lembrando que não são, não são regras, são só dicas, inclusive a primeira dica que eu vou dar eu mesma já usei, propositadamente e não penso em mudar, não penso em desfazer, que é o seguinte... Não fique trocando o ponto de vista muitas vezes dentro de um mesmo capítulo. Isso confunde o leitor, impede ele de criar uma conexão com o personagem, porque toda vez que ele tá começando a conhecer aquele personagem, que ele vai entendendo, vai simpatizando, vai lá e troca o ponto de vista. Aí ele tem que começar tudo de novo com esse novo personagem, e aí a mesma coisa acontece, Daí volta para outro personagem, fica quebrando esse processo. Eu não recomendo, mas já fiz. Vou falar aqui, né, quem já leu e mudurei A cor e chamei de amor vai perceber que eu fiz isso no primeiro capítulo, já de cara eu abro o livro com isso e fiz de novo lá no final em uma outra ocasião específica, mas porque fez sentido a narração, o começo da história eles estão em um encontro às cegas e eu queria muito mostrar... O que cada um estava achando daquilo porque houve um engano naquele momento que levou cada um a aparecer nesse encontro, tá? Cada um achando que aquele encontro é uma coisa totalmente diferente do que é e aí nesse caso específico eu queria que o leitor soubesse dessa confusão antes mesmo que os protagonistas falassem sobre isso e esclarecessem a, a situação entre eles né? Então depois que acaba esse capítulo eu sigo com cada um tendo seu ponto de vista exclusivo e a leitura segue bem mais fluida. Outra dica é evitar trocar o ponto de vista de um capítulo para o outro, mas repetir exatamente a mesma cena do capítulo anterior, só que por outra perspectiva, entendeu? Porque assim, é legal se for algo que realmente faça muita diferença sabe ou que revele algo muito importante para a trama. Mas se for só, por exemplo, para explorar os sentimentos, as emoções do, do personagem envolvido naquela cena, eu não vejo a menor necessidade de repetir tudo, porque fica cansativo para o leitor reler a mesma coisa várias vezes, dá uma sensação de que a história não está andando, entendeu? A gente fica ali patinando sem sair do lugar, vai dando uma canseira... Então assim, sempre que for trocar o ponto de vista de um capítulo para o outro, anda com a história. Faça os momentos seguintes é, serem de continuidade, não fica repetindo tudo que você já fez, já explicou, já mostrou. Dê sequência na história. A última dica do que não fazer é explorar milhares de pontos de vista dentro de uma mesma história. Da mesma maneira que ficar trocando ponto de vista no meio do capítulo, se tu usa muitos personagens narrando a mesma história, também corre o risco de deixar cada um deles muito superficial, de confundir o leitor, talvez o leitor não vai conseguir identificar quem que é o protagonista dessa história. Inclusive aqui eu vou abrir um parênteses para esclarecer que nem todo narrador é o protagonista da tua história. São coisas diferentes, tá? Seja ele em primeira pessoa... Seja ele personagem que é acompanhado pelo narrador em terceira pessoa... Eu inclusive vou fazer um podcast só sobre isso... Mas tô citando aqui agora pra tu entender... Que a tua história, ainda que tenha vários pontos de vista diferentes... É focado em alguém específico... Alguém que é crucial pra aquela história... Então, assim partindo do princípio que cada protagonista precisa de um arco de desenvolvimento, né? tu analisa aí de quem que é essa história. Depois que tu tiver isso definido, se tu tem um protagonista só, tu vai analisar quantos pontos de vista são realmente necessários para narrar a história dessa pessoa. Escolha só os relevantes. É isso, gente, eu espero que com essas dicas do que não fazer, tu consiga descobrir o que fazer na hora de determinar quais são os pontos de vista que tu quer apresentar na tua história, e também que te ajude a entender quando que é realmente necessário fazer a transição de um ponto de vista para o outro. E por hoje é isso, tá? Me sigam nas redes sociais, é só procurar lá no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest... Arroba Escrevível, tô em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Tem o YouTube que tá sendo atualizado toda quarta-feira de noite. Essa semana eu postei um vlog meu de escrita um dia inteiro comigo. Mostrando como é que eu encaixo a escrita na minha rotina. E dando muitas dicas de planejamento. Se eu fosse vocês, eu corria lá para assistir. Deixa um comentário, uma crítica. Me manda sugestão de temas para vídeos, para podcast. Eu tô aceitando tudo também. Se tu é escritor iniciante, tá se sentindo sozinho, meio perdido, entra no nosso grupo do Telegram. Todos os links estão na descrição do episódio. Muito obrigado por ouvirem até o final e até semana que vem.